0: Quando chega no final do ano, todo mundo gosta de fazer planos para o ano seguinte. Algumas pessoas não conseguem cumprir o que se propuseram a fazer e acabam utilizando as mesmas metas, ou pior, acrescentando mais itens ainda na lista. Mas por que será que não conseguimos cumprir nossos objetivos? O que podemos fazer para alcançá-los de forma mais assertiva? Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. a gente vai chegando no final de mais um ano e aí sempre como a gente sabe as pessoas costumam fazer metas né para o ano seguinte e a gente agora vai começar 2020 só que algumas pessoas falam assim, ah, em 2020 eu vou cumprir as metas de 2019, que eram as metas de 2018, que eram as de 2017, enfim, eu nunca cumpri as metas. E pra gente saber um pouquinho de como é que a gente pode fazer, né, pra traçar melhor essas metas, para conseguir cumprir de verdade, eu tô recebendo aqui no estúdio alison Alisson que é consultor em gestão empresarial, para falar um pouquinho sobre como as pessoas podem fazer, né? Bem-vindo, Alisson, ao podcast.
1: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Quem estiver ouvindo, não sei qual horário que vai estar ouvindo, mas muito obrigado aí pelo convite e vamos embora compartilhar.
0: Vamos lá. Como eu falei, né? As pessoas já chegam dizendo que vai ser as mesmas metas. E algumas pessoas também, além de, sei lá, não, não é a mesma meta, mas são metas diferentes que as pessoas vão acrescentando. É, antes de entrar aqui na gravação, você falando, as pessoas vão botando meta e a cada ano acrescenta várias. Nunca cumpre a anterior e fica com uma lista enorme. E aí acaba se desestimulando também, né? Porque não consegue cumprir. Chega no final do ano já dá aquela depressão, né? Aquela deprê, como o povo diz, Sim. que não conseguiu cumprir. E aí, como é que as pessoas podem fazer para planejar isso
1: melhor? É, a meta, quando a gente fala, ah, eu quero minha meta para 2020 e tal, eu vou conseguir isso, isso ou aquilo. Meta é um processo, né? O final mesmo é a sua conquista. Então, o que é que eu coloco, né, diante disso? Que, independente do seu sonho, porque a gente não pode confundir sonho com objetivo, são coisas totalmente diferentes, Sonho é algo que você busca, é algo que, que parte de você, é algo que você quer conquistar, que está muito ligado ao seu propósito de vida, ao que você realmente busca profissionalmente ou mesmo, mesmo para a sua vida. Uma meta, ela é, já é constituída com objetivos, então se é uma meta, ela precisa ter prazo, que é uma coisa que as pessoas geralmente não colocam prazos, então assim, ah, eu quero fazer um viagem para Londres. Certo? Ah, 2020 eu quero fazer minha viagem, meu intercâmbio para Londres. Certo? A meta está claro. O, o seu objetivo está claro, eu quero ir para Londres. Certo? Agora, o que é que você está fazendo para que você consiga alcançar essa viagem? Quais são as renúncias que você está fazendo? Quais são as atitudes que você vai fazer? Tudo isso são micrometas, tá? Então, e o prazo que você quer que isso aconteça? O que é que eu preciso fazer? Então, assim, é, não adianta muito ter muitos objetivos, e sim, você executar aquilo que você, que você é, se propôs a fazer. O que acontece muito no final do ano, até como você colocou, é um acúmulo de ano após ano de coisas que muitas vezes não são sonhos, mas são objetivos que você quer alcançar e não acontece, porque não prioriza. Então, quando eu não priorizo aquilo que eu coloquei como objetivo, como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou bater minha meta? Né? Então, ações iguais geram resultados iguais. Então, ou muda. Ou muda para alcançar, né? tem esse caminho.
0: Você falando <risos> sobre prioridades, né? Você acha que as pessoas que elas fazem menos metas, elas são propícias a cumprir as metas ou não necessariamente? Depende de como for feito o planejamento.
1: Primeiro você tem que ver a sua realidade. Eu acredito que não, não é a quantidade e sim a, o que você está propondo. Se você coloca uma meta que você sabe que é viável e dá para alcançar naquele prazo, você vai se esforçar para alcançar aquele prazo. Seja, seja uma perca de peso Uma atividade física Ou até mesmo montar um negócio Quando isso está claro para mim do que eu quero Eu consigo direcionar um planejamento Eu consigo ter uma organização Eu consigo criar um prazo Para que as coisas aconteçam Eu consigo visualizar Que é uma coisa que, tem, que as pessoas têm muita dificuldade É de visualizar aquilo que você quer Ver praticamente todos os obstáculos Mas não ver a conquista sendo, sendo alcançada Tem uma ferramenta até legal para visualizar esse caminho, que é chamado de roadmap. É como se você montasse do ponto A ao ponto B. Qual é essa trajetória que eu preciso percorrer? Então, se eu tenho excessos de prioridades, excessos de micro-objetivos, como é que eu vou alcançar meu objetivo final? Então, o que, o que é orientado, como dica, Ana, é que você visualize essa, esse grande objetivo seu e divide esse grande objetivos em micro objetivos, aí você vai vivenciando todo ano é, cumprindo e alcançando degrau por degrau, é muito mais fácil você, você conseguir o objetivo final você vivenciando por partes então, qual é dentro desse grande objetivo, seja uma viagem ou seja é, uma perca de peso ou um objetivo profissional, o que é que eu preciso fazer para alcançar isso, qual é a minha meta de janeiro, de fevereiro, de março abril e sucessivamente, é quando você divide um bloco de micro-objetivos, é mais fácil você alcançar o seu objetivo final.
0: Você falando, eu me lembrei, porque antes de a gente entrar aqui para fazer a gravação, eu conversava com algumas pessoas aqui da redação do Sistema Jornal do Comércio e perguntando, e aí, qual é a tua meta de 2020 para poder pegar ideias aqui né para nossa gravação? E aí eu me lembrei, você falando isso de definir é, mini objetivos, teve uma pessoa aqui que eu perguntei que falou assim, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí, é, cai nessa, né? Ganhar mais dinheiro, mas como, né? Uhum. E aí, como é que você orientaria uma pessoa como essa a dizer... A saber, né? Como é que vai fazer? Vai ser através de uma renda extra, vai ser através de abrir uma empresa, de tentar uma promoção no trabalho, como seria?
1: É interessante isso, você acabou de trazer. As pessoas realmente colocam, eu quero ganhar mais dinheiro, que eu quero ganhar na loteria. Até recentemente, qual é o seu método para dormir? Eu quero ganhar na loteria? <risos> realmente, é, ganhar na loteria é um já um pouquinho mais difícil, né? Porque não, não depende literalmente de você. E esse conceito de ganho. Quando você diz assim, eu quero ganhar mais dinheiro, na verdade você não está ganhando, você está conquistando. Então, para que eu conquiste mais dinheiro, o que é que eu preciso fazer? Aí você citou, por exemplo, uma promoção, uma capacitação, ou até avaliado dentro do plano de cargos da empresa, quais são os degraus que eu preciso me capacitar melhor para ganhar mais, então quais são as oportunidades existentes, tudo isso faz com que eu conquiste o meu dinheiro, mas ganhar assim, só se for na loteria, ou pai, ou uma herança, você chegar lá e dizer, ó, você ganhou o seu dinheiro, aí é mais difícil. Uma
0: mesada. Uma mesada,
1: né, <risos> que tem mesada, né? Então assim, é esse conceito de, de conquista, e aí diz, né? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, beleza, é o melhor, vamos ajustar. Eu quero conquistar é, mais dinheiro para esse ano. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso direcionar? Quais são as oportunidades existentes? Eu botei um prazo, de quanto eu queria não, não basta dizer é, que eu quero mas precisa direcionar quanto eu quero e qual o esforço que eu vou direcionar de energia para que pra, pra essa conquista acontecer, porque se for ganhar mais ou conquistar mais pode ser um real mais então, mas quanto é que você quer? Quer dobrar? Então, a partir daí você cria um planejamento e estratégia para que você possa conquistar isso daí.
0: É, e é algo que vem muito da... Acho que todas as metas, né? Vem muito da questão da iniciativa, né? De a pessoa chegar e começar a fazer algo. Sair da zona de conforto, né? Sim.
1: Ah, só fazendo um ponto disso com relação às zonas, né? É, tem um gráfico que eu, sempre, que eu sempre falo muito, que é um gráfico de que Marta Gabriel até publicou, que você tem essas zonas, né? Tem a zona de conforto, né? uma zona de, de medo, uma zona de aprendizado uma zona de, de crescimento. Como é que em que em qual zona eu estou vivenciando isso? Será que eu quero ter outros resultados, mas permanecendo na mesma zona? Será que o meu objetivo realmente vai acontecer? Ou, por exemplo, se eu tô na zona do medo, o que, é que tá me impedindo? A alcançar o meu objetivo. Será que eu tô precisando ter mais coragem, analisar algumas situações para avançar? Ou será que eu tô sendo. que eu, tô, que eu estou sendo travado pelo medo de não, de não ver essas oportunidades? Ou até mesmo eu crio aversões diante, daquilo, da, diante daquela zona que eu tô vivenciando. Então é muito importante também a gente se observar diante disso. E não encher uma lista de, de objetivos sem, sem você saber o que você realmente vai focar. Até porque o tempo é único, né, Ana? A gente só tem 24 horas. Então, é no mínimo, você vai ter que dormir 5. <risos> e o resto das horas você vai tentar trabalhar para alcançar isso
0: É verdade, e eu acho que algumas dessas metas Elas envolvem muito a questão de criar hábitos né Por exemplo, essa de ah, emagrecer Ou ter uma alimentação mais saudável Praticar algum, algum exercício físico né Como é que uma pessoa pode criar um novo hábito? Porque às vezes a gente vê Não, eu tenho vontade de fazer tal coisa Ou não sei, eu não estou com tempo para fazer meus hobbies e a gente percebe, assim, que às vezes a gente tem que marcar um horário no planejamento <risos> até para os hobbies, né?
1: Com certeza. Bom, é, de, realmente, é, eu até brinco assim na, nas minhas consultorias, nas minhas editorias, que eu coloco lá na agenda, ó, tem que colocar a agenda, você tem que ter uma agenda de trabalho. Eu acho que é o primeiro de vida, na verdade, não de trabalho de vida, porque se você não coloca ali, aquilo não se torna prioridade para você. Você acaba negligenciando ou trocando aquela aquela atividade que era tão importante para você, seja uma atividade física, você se alimentar bem, se você consegue meditar, conseguir ler um livro, participar de algum curso, tem que colocar na agenda. O que alguns autores colocam que um hábito para ser consolidado, ele gira em torno de 21 a 30 dias. Alguns autores também dizem assim: "Ah, são três meses, são quatro meses". O que eu digo é o seguinte, comece. Se você vai durar 21 dias, 30 não importa. Se vai durar até o próximo <risos> fim de semana, né? Sim também, ou comece na segunda, tem esse negócio, então é. começa segunda. Ou começa hoje. Agora não precisa você também dar a carga de 100% e fazer tudo correndo não. Ah, eu vou fazer tudo. Eu vou deixar de comer tudo, eu vou, não. Começa com pouco. Se você é tão radical assim ao ponto, isso acaba prejudicando até mesmo a sua, o seu dia a dia. Você começa a ter mau humor, começa a ter estresse, porque você não está fazendo aquilo que você estava acostumado a fazer. Então, para consolidar um bom hábito, para que você consiga alcançar a sua meta de 2020, que você está que está tá, tá, tá se propondo a realizar, é importante você começar com pouco. Mas comece, mas comece. Coloque na agenda os horários, tenta se alimentar melhor com alimentos. Procure um médico também para fazer um check-up, ver como é que está o teu organismo. Porque muitas vezes a gente acaba, acaba eu estou conseguindo dormir, estou me alimentando, mas eu me acordo todo dia fadigado, sem estímulo ali e tal. Muitas vezes é falta de vitamina. Então é muito interessante também fazer check-ups para ver como é que está a sua produtividade. E você perguntou também sobre a questão da prioridade, né? Existem três pontos chaves com relação à parte de produtividade, para que você possa alcançar a sua meta, o seu objetivo. Primeiro é você buscar entender aquilo que é urgente na sua vida, aquilo que realmente precisa ser feito. Tem coisas que a gente vai empurrando com a barriga. Aí vai dizer, ah, eu faço amanhã, ah, eu faço depois. ah,
0: Procrastinando, essa...
1: né? Procrastinando, Ana. Então, isso daí, como é que você resolve isso? Colocando o prazo. Então, a criatividade coloca um prazo, tira aquilo de cena e foca naquilo que é prioridade para você. A prioridade é aquilo que realmente é um tempo de qualidade. Qual é o teu tempo? O que é que tu busca realmente de qualidade? O que é que tu gosta? É passar tempo com meus filhos? É praticar uma atividade física? É fazer o quê? É correr? É brincar com os cachorros? Enfim, é o que é? Qual é o teu objetivo? Então, diante disso, você consegue priorizar aquilo que é importante para você. Porque é aquilo que é urgente, é aquilo que fica apagando incêndio, é aquilo que causa estresse. Não é uma coisa que a gente quer para a vida da gente.
0: É verdade, e eu acho que outra coisa também que é importante salientar é porque às vezes a gente diz, não, a partir de 1 de janeiro eu vou é, fazer academia, vou fazer dieta, vou começar um curso, vou comprar uma casa, não sei o que, <risos> e coloca tudo ao mesmo tempo, né? Isso acaba prejudicando também, você acha?
1: Total, porque você cria uma sobrecarga, num... primeiro você não tem hábito, né, de fazer tudo isso ao mesmo tempo. O tempo... Ele é único, também não vai dar tempo de você fazer tudo isso. Agora, um ponto importante diante disso é que você não pode negligenciar os seus sonhos, os seus objetivos que você busca. O que você deve ser visto é o seguinte. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero começar a treinar, eu quero me alimentar bem. Coloque isso na agenda. Começa com micro hábitos, mas começa, começa com um pouquinho. Pega essa grande meta, bloca ela em 12 meses. Mas todo mês você vai juntando um pouquinho, se for a compra da sua casa. Vai criando um, 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 um capital para você ver quais são as documentações necessárias para você fazer o financiamento, se for o caso. Se você não tiver conseguindo comprar a casa, é à vista. Mas tem que começar, começar com um pouquinho. Se você não consegue ir cinco vezes na, na semana para ir para academia, vai duas. Começa um pilates. Como faz alguma atividade ou uma caminhada mesmo, uma caminhada, né,
0: na rua, que é. não precisa nem pagar nada, né? Não
1: precisa, é tudo gratuito, né? É. Só precisa levantar da cama aí. Então assim, tem como você começar, não custa, né? Custa o seu, a sua energia, a sua força de vontade. Aí sim, aí vai depender totalmente de, de você, né?
0: É verdade. E aí, outra coisa também que eu vejo que às vezes ajuda também na questão das metas, que às vezes é uma coisa que a pessoa quer, mas que não está tão estimulada a fazer aquilo. Não é como você disse, um sonho, mas é algo que a pessoa sente a necessidade de fazer aquilo para poder atingir algum objetivo, por exemplo, essa questão de fazer dieta, enfim. E aí, eu acho que a parte de que a gente tem um amigo, um colega que também tem esse objetivo, ou que já gosta, já pratica, né? Algum tipo de exercício ou de esporte. É, eu acho que isso ajuda também, né?
1: Ajuda. Ajuda muito. Porque ele cria um parceiro de responsabilidade, né? Tem um livro de Howard, que é o Milagre da Manhã, até um best-seller, que ele fala muito isso, né? Pra você começar a caminhar sozinho é ruim, né? A caminhada sozinho, pra você conseguir um objetivo, é ruim. Mas se tiver alguém, algum amigo, um lado da família, ou um parceiro, ou até um namorado mesmo, ou um cônjuge, tiver junto com você, a caminhada se torna mais fácil. Por isso que é importante a gente compartilhar. Às vezes a gente tem um objetivo assim, ah, vou guardar pra mim, vou contar isso pra ninguém.
0: Não, compartilha Tem gente que acha que até se contar acaba prejudicando, é. né? É
1: assim, agora eu acho que prejudica... ...para aquelas pessoas que você não sente confiança... ...pessoas que você sabe que não para pelo seu sucesso... ...agora você sabe aquelas pessoas que estão com você... Pra, no, na, na fase ruim e na fase boa. Então por que não compartilhar com essas pessoas os seus sonhos, os seus objetivos? Eu tenho certeza que a pessoa que vai, que vai Que vai lhe criticar ou vai dizer as maiores verdades, São que as pessoas que estão mais próximas de você. Se algum, algum amigo diz, ah, valeu, isso vai mesmo tal, você consegue. Você, é interessante que você abra o olho diante disso. Porque as maiores verdades vêm das pessoas que a gente mais que ama a gente, né?
0: Às vezes alguma coisa que a gente precisa ouvir, né?
1: Pois é. Agora, às vezes dói, né? Então, a gente, será que a gente está preparado para ouvir crítica? Ou a gente está preparado só para ouvir empurrãozinho? Ah, vai, entendeu? Então, assim, acho que tem que ter esse equilíbrio aí. Você compartilhar com aquelas pessoas que podem fazer com que você cresça e que você consiga alcançar seu objetivo.
0: E eu acho que também vai muito de, alguma meta que a pessoa esteja fazendo, de ter um acompanhamento também, né? Não necessariamente dizer, ah, vou fazer é, tal coisa e não, não parar para repensar aquela meta, né? Às vezes até feito o GPS, recalcular a rota, né? Eu Nossa. acho que vai muito disso também, né? De a gente tá fazendo algo e saber administrar, né? Será que tá dando certo desse jeito? Ou será que deveria fazer de tal forma?
1: É, é, são indicadores, né? Então, assim, dentro desse parâmetro dessa rota que eu tracei, como é que eu tô me vendo dentro dessa rota? Ela, ela é confortável? Se ela for confortável, não é a rota que você deve realmente escolher. Eu digo que o desconforto é a melhor rota para que você De crescimento, porque quando você tá no conforto, ah, isso aqui eu tô me sentindo como é, tá bem. Vou para academia cinco vezes na semana, mas nem sou. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Você está fazendo o esforço necessário, você está se alimentando da forma correta. Agora, um ponto-chave também com relação ao acompanhamento é você também ter especialistas junto com você. Se você está começando uma jornada aí de atividade física, por exemplo, ou um novo negócio, tem especialistas. Então, tem um nutricionista, tem um eu educador. Tem até
0: questão para comprar um bem mais caro, né? Que é necessário também, eu acho, que de orientações a respeito de qual é o um investimento melhor, né?
1: Pois é, acontece muito, de, de muita procura é, na minha consultoria, principalmente na parte de, de tomadas de decisão. Então, só quando vai dar passos maiores a dizer assim, será que eu vou será que é o momento certo? O que é que eu preciso fazer? E para isso tem especialistas, né? Assim, eu acredito que você, não, você na verdade, ninguém sabe de tudo e nem o e nem YouTube ensina tudo. Então, assim... <risos> nem,
0: nem todas as respostas estão no Google,
1: né? Nem todas as respostas estão no Google. Até porque tem coisas que são personalizadas, são da, é, realmente da, da, da vida de cada um. Então, assim, eu acho que bu é, realmente buscar o um especialista é um, é, um passo, é um passo chave. Pode ser até um investimento na, no momento. Assim, eu não posso investir mas é melhor você dar um passo seguro do que você dar um, você gastar depois duas ou três vezes mais ou não alcançar seu objetivo a sua meta que você está buscando
0: e algumas metas aqui que como eu falei eu tinha perguntado ao pessoal é, que trabalha com a gente aqui no sistema de Renda do Comércio Interior. e aí algumas pessoas falaram independência financeira é, fazer uma viagem subir na carreira né aquela coisa de ganhar mais dinheiro adquirir uma casa um imóvel formar uma família, né, ter filhos, é, alguém que ou quer casar, ou que Legal. já é casado e quer ter filhos, aprender a dirigir, também teve essa meta aqui, a parte de perder peso, né, fazer dieta, e fazer cursos novos também, Bom. foram algumas das metas, o que é que você acha? É possível cumprir?
1: Sim, agora tem um detalhe, essas metas é tudo pra uma pessoa só ou são Não, várias? Não, são várias. <risos> fosse Cada
0: fosse... pessoa foi dizendo algumas e a gente trouxe aqui.
1: É, porque se fosse tudo pra uma pessoa só, assim, bloca, é, vamos blocar isso Aí. Um
0: bloco 2020 <risos> até
1: 2030. É, porque são muitas, né? Apesar que assim, não é impossível não, se dedicar com disciplina aí é, pode acontecer. É sim, eu acho muito interessante esses objetivos. Tem um detalhe aí, um, uma dessas metas que foram citadas, principalmente independência financeira. Eu quero independência financeira. Mas o que é independência financeira? Pra, pra, na percepção. É um valor que você tem, que você tem uma renda fixa por mês, que você não precisa se preocupar em trabalhar. É isso, independência financeira? Ou não? É não trabalhar mais, é ter o dinheiro na minha conta e nunca trabalhar nunca mais. A
0: história da, de ganhar na Mega Sena, né?
1: É, porque assim, a chance de ganhar. Saiu
0: na, esse também, é porque eu não quis parar tá aqui.
1: <risos> porque assim, ganhar na Mega Sena, o que é que isso realmente sol, sol, solucionaria? Pode ser que voltasse muitas vezes até para estaca zero por não saber administrar, por não saber gerenciar aquela situação, ou na verdade, a, o acúmulo de dinheiro poderia ser uma coisa que se fosse totalmente negativo na vida daquela pessoa e mudar tanto a vida daquela pessoa que ela ia, ia se tornar triste. Então, será que é tudo é o dinheiro? Será que não tem tanto, tantas situações? Por exemplo, é, teve aí o sonho de ter filhos, de casar. Então, ó, oh, que tanto que legal, de construir uma família. Ver que tantos desafios que vão acontecer nisso daí. Agora, claro que tem a maioria dessas metas aí que foram citadas. Muitas vezes não depende só da gente. Depende também de outras pessoas.
0: É, isso é verdade. Não
1: é? Então, assim. Também tem essa consciência, Ana Maria. De, de, de identificar qual é o seu limite. Porque ninguém é superman, ninguém é supergirl. Então, assim, tá chegando o limite que você não consegue fazer tudo. Então. Qual é o meu limite? E por que eu quero isso? Vale a pena eu, eu, eu despender minha energia para isso? Então, na formulação da meta, do objetivo... Pensar sobre isso, se a é independência financeira, o que é isso para mim? Se eu ter filhos, ah, é o momento certo, eu tô, eu tô, eu, eu tô bem estruturado para ter uma criança agora, ah não, vou fazer de todo jeito, mas sabendo as consequências. Então assim, pensar muito bem qual o caminho, que é o destino né, que vai ser traçado, é o principal atributo para quem vai montar uma meta para 2020, ou ainda uma meta para agora. Então, por que precisa ser para 2020? Porque não pode começar agora. A fase de reflexão sobre algo que você quer conquistar já é. Você já está formulando seu planejamento para o um ano que vem ou para agora.
0: É, e às vezes até começar um pouco antes já ajuda indo, né? Tem pessoas... Em vez de, tipo, começar tudo de uma vez, já começar um pouquinho agora, e aí no próximo ano já tá Faz mais um... em andamento. Porque às vezes a pessoa pensa, não, tem feriado. Sim. Enfim, acaba dizendo, não, não vou poder ir para academia mesmo, que vai estar tá fechada, ou então, ah, não vou poder investir agora porque já tem muita conta no final do ano mesmo. Sim. E acaba deixando, deixando para depois, né?
1: Sim. Veja, é, a gente estamos aí faltando 12 dias até o final do ano. É, se eu tenho a possibilidade de fazer um test drive de todas as minhas metas, por que não agora fazer? É agora agora né? é agora, né? Então não consegui, ó, vou ter esse desafio, vou ajustar aqui, vou precisar de um profissional, não vou precisar. Então é, se permitir. acho que para seja para 2020, 2021, 2022, seja a sua visão de curto, médio ou longo prazo, é, o importante é que comece. É o importante é que dê o primeiro passo. Quando a gente não dá o primeiro passo, fica naquela procrastinação, naquela estagnação. Aí não acontece nada. Vai chegar 2021, aí vai estar gravando um novo podcast. Sobre
0: a mesma coisas, sobre... as mesmas metas, das mesmas pessoas. Aqui é. que eu vou anotar o nome de quem foi para depois
1: aí faz, aí faz um, 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 um retorno assim, a ó. Retrospectiva. A retrospectiva. A, a retrospectiva, né? Muito bem.
0: É, aí, ao mesmo tempo que eu estava levantando algumas metas, né? É, a gente vê que algumas já existem alguns empecilhos né, pra cumprir algumas metas não necessariamente digamos assim, ah, é uma vontade da pessoa, mas às vezes é uma coisa que existe, mas tem como driblar, né? Algumas coisas foram para cumprir algumas metas dizer, não tenho muito tempo. O dia, como você falou só tem 24 horas, às vezes a gente pensa, não, eu já acordo muito cedo e chego em casa tarde, como é que eu vou arrumar um espaço para fazer sei lá, ler um livro, fazer um curso e aí acaba atrapalhando um pouco. E outra coisa, é, essa questão a gente falando de investimentos, né, de empresa, viagem, casa, essas coisas que envolvem um recurso mais alto, as pessoas falam, estou com dívidas. Então, como começar a fazer esse tipo de investimento se eu já tenho uma, algumas coisas para custear? E aí eu queria que você dissesse algumas dicas que as pessoas poderiam fazer para amenizar essa situação.
1: Beleza, primeiro é o tempo, né? Foi a primeira pergunta com relação ao tempo. É, eu coloco muito que tempo, é, falta de tempo, é falta de prioridade. Se você tivesse, se você precisa fazer uma, uma, uma atividade física, por exemplo, e você tem problemas cardíacos, se o um médico passar para você dizer assim: se você não caminhar todo dia 30 minutos, você não vai conseguir viver o próximo ano, o que é que você faria? Você abdicava de qualquer coisa que você tivesse.
0: É, nem que deixasse o trabalho, que né? Que fosse. coisa.
1: Você ia adaptar a sua rotina para dedicar 30 minutos. Porque você não quer morrer. E, nesse caso, a prioridade é não morrer. Então, se eu tomo como prioridade isso na minha vida... Eu consigo linkar tempo para que as coisas aconteçam. Se você consegue ter uma agenda, uma rotina, você consegue dedicar ali, pelo menos você lê uma página de um livro por dia. Se você não consegue ler um capítulo, lê pelo menos uma página do livro. Ao acordar, começa a refletir. Ou mesmo, no trânsito, que você está saindo de um espaço para outro. Bota o podcast aí do Abre Parênteses. Tá né? É já. Às vezes
0: muita gente que anda em ônibus também, né? Já consegue,
1: já consegue escutar buscar, ou ler tudo na palma da mão, então será que eu preciso dedicar um tempo, uma hora do meu tempo para fazer isso, ou duas horas, não, tem tantas formas de você consumir algo que você gostaria, agora não, talvez não seja na mesma intensidade que você gostaria, ainda, mas se você colocar é isso como prioridade, realmente você vai conseguir alcançar sim, tudo é questão de prioridade. Agora, tem muitas coisas, tem muitos ladrões do tempo. Tem. É, muitas vezes é um chefe que demanda atividades que não estavam na, na, sua, na sua agenda. É, muitas vezes é um telefonema que alguém passa horas falando com você. Muitas vezes é a própria rede social que você fica ali procrastinando, ali rodando. Quando vê o tempo, já passou duas horas do seu tempo. Tem muitas coisas que roubam o seu tempo. Tanto ladrões internos, como ladrões externos. Agora, como os ladrões externos, como é que você pode eliminar isso? Como você pode reduzir isso. E ladrão interno, você realmente pode excluir isso da sua vida. Você pode se priorizar. Você pode pegar, por exemplo, pegar um aplicativo feito no Instagram. Você limitar quantas horas você pode passar no Instagram. Tem lá o tempo limite. Você pode conseguir fazer isso. É, eu
0: uso no meu isso.
1: Tu usa, Janinha?
0: Quase todo dia eu receio. Você cedeu o limite. Ah, eita. você vai botar
1: crédito não, né? Mais 10, mais 10, mais 10. Não. Não, né? Que bom. Então, você consegue começar a se policiar diante disso. Daqui a pouco você não tá, você não tá nenhum, nem, nem batendo o um dia daquilo. Porque naquilo, aquilo só tá lhe fazendo mal. Então, aonde é que tá dedicando realmente o seu tempo? Tempo é questão de prioridade, se você colocar na agenda tudo direitinho, você vai conseguir sim realizar o que você almeja. E sobre as dívidas, a segunda, respondendo a segunda pergunta. Claro que qualquer investimento, qualquer sonho, qualquer viagem que você queira fazer ou, ou, ou compra, compra de um patrimônio, é importante que você sane realmente é, tudo aquilo que gera débito para você, aquilo que gera juros para você, aquilo que lhe tira, que todo mês você entra no vermelho você quanto mais você trabalha você nunca mais, você, você não consegue é, resolver aquilo. O que, que eu oriento? De, de acordo com o tamanho da sua dívida, fazer uma negociação com o banco. Se você tem vários, vários débitos em vários bancos... Então é interessante que você veja a melhor taxa... Que se, que, que se encaixa para você em um único banco... E a partir daí... Esse banco pode comprar todas as dívidas dos demais... E você ter um limite que você... Assim, pronto, durante esse tempo eu preciso pagar... Essa dívida aqui, e a partir daí você vai começar a planejar o seu próximo sonho, uma viagem, tudo isso. Agora, durante o pagamento dessa dívida, eu preciso excluir tudo da minha vida? Não. Você pode por exemplo, se você não consegue fazer uma viagem, você consegue ter outros momentos de, fel de, de felicidade. O que não pode é você ficar comparando com o vizinho. O vizinho não tem dívida, o vizinho viajou e é. você assim, ah, eu gostaria de estar tá lá e, tá, e ficar amargurado com isso. Tipo,
0: gostaria de ir para a Europa, sei lá, um, essas viagens mais caras, em vez de a gente poder ir ali, sei lá, para Tamandaré e se divertir igual, né? Da
1: mesma forma. E vamos pensar... Pra a gente se divertir mesmo e ser feliz mesmo, o que a gente busca, a gente não precisa de muito dinheiro. A, essa, essa é essa questão do consumo, de dizer eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não, mas não, você não precisa. Você deseja isso. Mas precisar você não precisa, não. Você pode se divertir com muito menos.
0: Pois é. é. E para a gente encerrar, quais são as suas metas para 2020?
1: Ah, <risos> <risos> as minhas metas... Ô, oh, Aninha. Algumas, Foi algumas. Eu, outro, Aninha. <risos> <minha. risos> Bom, eu tô concluindo o meu mestrado agora, né? Se Deus quiser, e agora em março, de março a julho, eu vou estar defendendo. Estou qualificando ele. Tô, já qualifiquei, agora eu vou para a defesa final. Estou com essa conclusão desse, desse planejamento. Estou pensando aí, já estruturando aí a questão de filhos. Já estou pensando isso junto com o Dres também, minha esposa. Então a gente tá Traçando
0: uma... as metas.
1: Traçando as metas, se estruturando, vendo se realmente isso é momento. Então tem alguns planos aí, planos profissionais também de expansão da, da minha própria consultoria também, ainda mais para o universo digital, então tem algumas metas aí para 2020.
0: Tá certo, então, vamos <risos> encerrando, a gente ouviu o Alisson Hidelgard, que é consultor em gestão de empresas e obrigada por participar do podcast do episódio.
1: Ô Ana, eu que agradeço, muito obrigado e espero estar aqui novamente gravando outros podcasts também junto com você.
0: Tá certo, obrigada. E você, quais são suas metas para 2020? Se você quiser interagir com a gente, pode entrar em contato através das redes sociais ou pelo e-mail podcast.tvjc.com.br. O Abre Parênteses está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Here This e, claro, no nosso portal de notícias, Inedez Interior. Até a próxima semana. Tchau!